0: Launig, das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig heute am Mittwoch, den 12. Januar. Wir haben ja die letzten Tage immer wieder mal in die Vergangenheit zurückgeblickt. Das wollen wir auch heute machen und heute gucken wir mal nach Nürnberg. Heute vor 50 Jahren, also im Januar 1972, drückte der Schuh vor allem bei den Friseuren in der Stadt. Denn denen ging es so schlecht wie selten zuvor. Der Durchschnitt der Betriebe konnte nicht mehr rentabel arbeiten. Woran da lag das Ganze? Das war nicht etwa ein Virus, sondern ein Trend. Denn in den Seedskern ließen sich nicht nur Frauen, sondern auch viele Männer, die Haare lang wachsen. Naja, und der Friseurbesuch war dann für viele unnötig. Insgesamt mussten 30 Betriebe schließen. Ausgestorben ist die Branche ja zum Glück nicht, aber trotzdem hat die Corona-Pandemie aktuell ihre Spuren hinterlassen. Schlecht geht es auch den Nürnberger Schwimmbädern, wo hier der Schuh genau drückt, das bespreche ich später mit meiner Kollegin Sabine Ebinger. Außerdem reden wir heute über eine Drogenbande, die aus Ansbach agierte und nun aufgeflogen ist und wir schauen uns an, wie Tiny Häuser künftig in Städte integriert werden können. In den freien Tagen haben ja viele immer wieder die Zeit genutzt, um ins Schwimmbad zu gehen. Das ist so eine typische Winterferienbeschäftigung, finde ich. Ja, In den Bädern waren die Kapazitäten teilweise komplett ausgebucht. Ich weiß zum Beispiel in der Term mit reuchtlingen war da kein Platz mehr zu kriegen. Als ich vor zwei Tagen dann mit meinem Mitbewohner im Nordostbad war, um die guten Vorsätze für 2020 auch mal umzusetzen, war allerdings schon wieder weniger los. Da dürfen momentan maximal 50 Leute rein und der Aufwand für die Desinfektion ist natürlich sehr hoch. Generell steht es um die Bäder in Nürnberg momentan nicht gut. Zwei Drittel weniger Gäste und Millionenverluste sorgen für ziemlich schlechte Stimmung. Meine Kollegin Sabine Ebinger hat sich das mal genauer angeschaut. Hi Sabine, du hast dich doch mit dem dritten Bürgermeister der Stadt Nürnberg, Christian Vogel, unterhalten. Der ist unter anderem zuständig
1: für die städtischen Bäder. Welche Bilanz zieht er denn für 2021? Keine gute. Christian Vogel hat zu mir gesagt, es ist dramatisch. Bei den Zahlen könnten einem die Tränen kommen. Ähm, Im Jahr 2021 ähm, waren knapp 305.000 Personen in den städtischen Bädern. Zum Vergleich im Jahr 2019, also vor Corona, waren es 1.130.000 Besucher, also zwei Drittel weniger. Corona ist ja eine
0: besondere Herausforderung. Aber wie sieht es denn sonst bei den Bädern aus? Können die in normalen Jahren,
1: sage ich mal, Gewinne machen? Nein, das ist für die Stadt ein Draufzahlgeschäft. Man macht immer Verluste. Ähm, vor Corona war es ein Jahresdefizit in Höhe von etwa 5,8 bis 6 Millionen Euro. Jetzt ist es äh, deutlich höher. Christian Vogel schätzt, dass der Verlust für das vergangene Jahr sich auf etwa 8 Millionen Euro belaufen wird. Die Stadt Nürnberg sagt, es ist zwar ein Draufzahlgeschäft, aber die Bäder sind eine zentrale Daseinsvorsorge. Das bedeutet quasi, die Kinder lernen dort zu schwimmen. Ähm, Vereinssportler verbessern ihr Können und auch der normale Hobbysportler von nebenan kann da eben auch seine Bahn ziehen. Und deswegen sagt Christian Vogel: Es ist wichtig, dass die Stadt Bäder hat.
0: Wie versucht man denn ganz generell den Verlust der Bäder in den Griff zu bekommen?
1: Ähm, Im Wellnessbereich kann man durchaus Gewinne einfahren. Vor allem die Saunen gehen gut. Da sagt der Christian Vogel auch, das ist unser Ertragsbringer. Die Saunen subventionieren sozusagen die den Bäderbetrieb mit. Aber auch hier gibt es wegen der Pandemie einen äh, Einbruch. Also 2019 hatte man noch 80.800 Saunabesucher. Und im Jahr 2021 waren es gerade mal 19.500. 500 ähm, Menschen, die die Sauna besucht haben und das, diese Summe fehlt der Stadt natürlich gewaltig. Und wie lautet Vogels Prognose für 2022? Ja, ähm, der dritte Bürgermeister gibt sich verhalten optimistisch. Er hofft, dass sich die Zahlen auf einem niedrigen Niveau stabilisieren und dass es dann vielleicht im Frühjahr oder Frühsommer ähm, bergauf äh, geht. Und er sagt aber auch schlimmer als 2021 kann es nicht mehr werden.
0: Kennt ihr die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast? Darin geht es um zwei Jungs, die aus ihrem Kinderzimmer heraus Drogen online verkaufen und damit ziemlich viel Geld verdienen. Ja, daran musste ich denken, als ich den Text von meiner Kollegin Katrin Würsch gelesen habe. Denn darin geht es um eine Bande, die sogenannte neue psychoaktive Stoffe, NPS, im großen Stil verkauft haben soll und dann nach Thailand abgetaucht ist. Jetzt sind sie aber aufgeflogen und festgesetzt worden... Aus dem Kinderzimmer haben die zwar nicht agiert, aber ihr Verteilerzentrum war hier bei uns in der Region, nämlich in Ansbach. Ich habe Katrin mal gefragt, welche Geschichte genau hinter dieser Festnahme steckt. Ja, liebe Katrin, Pakete voll mit der gefährlichen Droge NPS verschickt aus Ansbach. Was hat es damit auf sich und wer genau hat sie denn verschickt?
2: Ja, also die, das Landeskriminalamt in Bayern hat jetzt nach äh, vierjähriger Recherche im Prinzip den Bandenboss überführt. Es geht darum, dass eine über 50-köpfige Bande auf, aufgeflogen ist und einer ein Bandenmitglied wohnte in Ansbach und war ist auch Ansbacher und hat von dort aus die Pakete mit den Drogen verschickt.
0: Fangen wir mal von hinten an. Wie ist die Gruppe denn aufgeflogen? Ja, das waren eigentlich
2: große Zufälle. Zwei Mitarbeiterinnen von Paketstellen hatten merkwürdigen Geruch wahrgenommen und hatten dann den Abholer darauf gefragt, was denn da drin sei und die äußerten sich dazu immer nur so stotternd und ähm, dann drohten die jeweils mit der Polizei. Und in dem einen Fall hat einer die Flucht ergriffen und der, das andere Paket wurde gar nicht erst abgeholt und beide waren abgestempelt in Ansbach.
0: Aufgegriffen wurden die Täter ja nicht in Ansbach, sondern in Thailand. Was haben sie denn da gemacht?
2: Ja, Thailand war wohl ihr zweites Zuhause. Also die Ermittler wussten schon, ähm, als sie sie zu Hause nicht äh, vorgefunden hatten und das Haus durchsucht haben, da wussten sie schon, okay, ähm, die nächste Suche führt sie nach Thailand, weil sie schon Bescheid wussten, dass sie dort sich öfters aufhalten. Äh, der Bandenboss wohnte in einer Luxusvilla in äh, Kopanang. Und ein sehr hohes Bandenmitglied war ebenfalls dort in Phuket am Strand, als er festgenommen wurde.
0: Weiß man denn schon mehr darüber, wie der Handel der Substanzen aus Ansbach genau abgelaufen ist?
2: Die Drogen wurden in über 30 Online-Shops äh, verkauft, ganz legal auf einer offenen Online-Plattform, äh, also nicht im Darknet. Man konnte die dann dort äh, bestellen und kosteten pro Packung ungefähr 25 Euro. Und ähm, die Pakete wurden ausgeliefert und mussten dann direkt an der Tür bar bezahlt werden. Das Geld äh, wurde dann eingezahlt in verschiedene Konten. Es waren über 100 Stück in ganz Deutschland. Äh, und damit wurde das Geld reingewaschen, und der Kontoinhaber wurde damit belohnt, dass er entweder 10 Prozent der Gesamtsumme bekommen hat, die jeden Monat über sein Konto gelaufen sind, oder er hat 5.000 Euro bar auf die Hand bekommen, jeden Monat.
0: Wieso konnten Sie die Drogen denn ganz normal übers Internet verkaufen? Der
2: ermittelnde Polizist des Landeskriminalamtes sagte, es gab zum einen 2017, 18 eigentlich das Darknet noch nicht in dem Maße wie hier heutzutage und zum anderen waren diese Substanzen bis 2016, bis November 2016 legal. Ende November trat dann aber ein ähm, neues Bundesgesetz in Kraft und machte diese Substanzen illegal. Aber die Bande ähm, verkaufte eben diese Drogen weiter und machte sich damit eben strafbar und das war halt dann illegal ab dahin. Aber das machte ihnen nichts aus, denn sie handelten munter weiter und Erwirtschafteten in eineinhalb Jahren, wo sie das Portal betrieben haben, auch rund 10 Millionen Euro. Wann wurde dem
0: Ganzen dann schlussendlich ein Riegel vorgeschoben?
2: Das Portal wurde im März 2018 geschlossen. Sie hatten ungefähr eineinhalb Jahre Zeit, ihre Drogen über diese Portale oder diese Plattformen zu ver vertreiben. Rund 1200 Tonnen dieser NPS-Mischung gingen damals dann quasi über diese Plattformen an die Leute.
0: Und dann haben sie sich quasi ein schönes Leben in Thailand gemacht.
2: Die zwei Männer, die jetzt eben aus Thailand zurückgeführt wurden, ähm, die haben gemerkt, dass die Polizei ihnen zunehmend näher kommt und flüchteten dann aus ihren Wohnungen. Und dann setzten sie sich eben im vergangenen Jahr nach Thailand ab. Dann dauerte es eben seine Zeit, bis, bis die thailändische Polizei dann quasi auch die Täter überführen konnte nach Deutschland.
0: Mussten die deutschen Behörden dann quasi... Die Thailändischen warten oder sind ihr dann selber noch aktiv geworden?
2: Zur Zeit der Festnahme war ein Verbindungsmann, ähm, ein deutscher Beamter vor Ort, aber der hatte keine Vollmachten oder irgendwas in der Art. Er konnte quasi zuschauen. Man hat als äh, deutscher Beamter in Thailand kein Recht, jemanden zu verhaften. Als dann jedoch die beiden mutmaßlichen Täter nach Deutschland überführt werden sollten, flogen jeweils Beamte nach Thailand, nahmen sie in Gewahrsam sozusagen und flogen mit ihnen zusammen in Flieger nach Frankfurt am Flughafen und dort wurden sie dann eben dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sofort in die in eine Justizvollzugsanstalt überführt und äh, der mutmaßliche Bandenboss, der sitzt jetzt in Ansbach.
0: Kommen wir von großen Drogengeschäften zu kleinen Häusern. Es gibt ja immer mehr Tiny Houses, nur stehen die oft in Gartenanlagen oder auf landwirtschaftlichen Flächen, obwohl sie eigentlich eine gute Möglichkeit sind, um mehr Wohnraum in Städten zu schaffen. In Vorheim hat man sich das mal angeschaut. Die Stadtratsfraktion der Vorheimer Grüne Liste hat deshalb eine Machbarkeitsstudie an der Uni Coburg in Auftrag gegeben. Mein Vorheimer Kollege Philipp Rotenbacher hat sich die mal angeguckt und er findet, die Ergebnisse sind spannend und visionär. Schauen wir also mal genauer rein. Der Vorteil der kleinen Häuser ist ja ganz klar. Sie verbrauchen weniger Platz, sind deshalb günstiger und es kann CO2 und Energie eingespart werden. Die Umsetzung von Tiny-Häusern ist aber oft gar nicht so einfach, denn es gibt baurechtliche Hürden. Zum Beispiel ähm, entsprechen Tiny-Häuser oft nicht den gesetzlichen Anforderungen und die Suche nach einem kleinen Hausbau-Grundstück ist nicht leicht. Trotzdem äh, machten die Architekturstudierenden an der Uni Coburg sich auf die Suche und zwar ausschließlich nach passenden Plätzen in der Stadt Vorheim. Ja, und daher entwickelt sie mehrere Modelle, die klingen auch schon mal witzig. Das eine ist der Lückenfüller, dann gibt es den Parasiten und die Überbauten. Klingt nicht alles sonderlich nett, ne? Ja, beim Lückenfüller sollen, wie der Name verrät, Lücken zwischen bestehenden Gebäuden gefüllt werden. Diese Methode kommt bereits in Megastädten wie Shanghai, Hongkong und Tokio zum Einsatz. Das Modell Parasit ist ähnlich, dabei soll ein Tiny Home an ein bereits bestehendes Gebäude angeheftet werden. Es muss aber nicht unbedingt zwischen zwei Häusern sein, sondern kann sich auch anlegen oder draufgesetzt werden oder sogar dranhängen. Das bestehende Gebäude wird da quasi zum Wirt des Tiny Houses, denn die Infrastruktur des Gebäudes kann quasi mitgenutzt werden, also Strom- und Abwasserleitungen zum Beispiel. Ganze Tiny House-Siedlungen könnten so an bestehende Gebäude angeschlossen werden. Das letzte Modell sind die Überbauten. Man setzt ein Tiny House auf Stelzen über Innenhofe, Parkplätze oder Fertiggaragen und von denen gibt es in Vorheim besonders viele, nämlich sogar 1014. Da ging also ziemlich viel. Ja, der Stadtrat war von der Studie schon ziemlich angetan. Ähm, aber klar war auch schnell, die Machbarkeitsstudie bleibt vorerst nichts weiter als eine Studie. Denn vieles ist visionär und noch nie in Deutschland gemacht worden. Außerdem ist die Zahl der potenziellen Bauherren und Frauen für Tiny Häuser derzeit noch sehr gering. Ja, Visionen wie die Tiny-Häuser in der Stadt sind wichtig. Nicht immer sollte man sich dem, wir haben das schon immer so gemacht oder das haben wir noch nie ausprobiert, ja, hingeben. Denn so bewegt sich ja sonst nichts in unserem Land. Wenn ihr selbst auch Ideen habt, wie man unsere Welt ein bisschen besser machen kann, dann solltet ihr die auf jeden Fall teilen. Eine Möglichkeit, das zu tun sind sogenannte TED-Talks. Kennt ihr vielleicht? Man stellt sich auf eine Bühne und präsentiert eine Vision. Das Ganze wird aufgezeichnet und findet auf YouTube tausende von Zuschauern. Das gibt's übrigens auch hier in Nürnberg. Im Juli steht da wieder die Bühne offen. Bewerben könnt ihr euch schon jetzt und zwar bis zum 23. Januar, wenn ihr wollt, auf der Webseite von Nürnberg. Wenn ihr Ideen habt, was wir in unserem Podcast verbessern können oder über welche Themen wir euch mal informieren sollen, dann könnt ihr auch gerne mir schreiben. Meine E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Show Notes. Meine Vision für heute, Lasagne halb-halb, also halb Gemüse, halb Hackfleisch. Wieso nur eins, wenn man auch beides haben kann? Meine Mitbewohner sind bisher noch nicht so ganz begeistert, die wollen entweder das eine oder das andere und auf gar keinen Fall Zucchini. Dafür sammle ich jetzt auf jeden Fall mal gute Argumente, denn ich finde Zucchini muss in die Lasagne. Damit geht du kulinarische Anregungen für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Mittwoch, wir hören uns morgen wieder, eure Nina.